0: Manacco di bellezza, 14 maggio. Leonardo Piccinini.
1: Piero Maranghi.
0: Avete visto la radio cubo disegnata da Marco Zanuso, e da Richard Zapp, quindi da un tedesco e da un milanese.
1: Che bello. E noi oggi
0: parliamo chiaramente del milanese. Del milanese, simpaticissimo, perché il grandissimo Marco Zanuso nasceva
1: nato... a Milano il 14 maggio del 1916.
0: 16 diceva lui, mi interessa dare forma attraverso il progetto a quello che chiamo complessità sì.
1: eh? è stato un grande anticipatore, è stato un uomo della modernità è stato un uomo di una fantasia inesauribile in tanti campi dal design al progetto che poi è sempre progetto il design è tutto eh, all'architettura, le fabbriche di Zanuso, sono, erano bellissime
0: Bellissima, bellissime e uno dei padri fondatori del nostro design industriale e il suo stile, lo stile Zanuso, ha un approccio che supera, ma di netto proprio, l'estetica e ingloba le, le funzioni, le funzioni pratiche e, e, e tecnologiche, affidandosi a queste linee curve che ancora oggi sorprendono, Appunto la radio che avete visto, penso alle televisioni, penso alle imbottiture, i materiali che lui era capace di usare. E poi ci sono i progetti di architettura.
1: Secondo Zanuso la forma di un oggetto destinato alla riproduzione seriale e all'utilizzo di tutti i giorni è sintesi di opportunità e sperimentazione in un processo che lega creatività, produzione e contesto socioculturale. Sì, e sì. lui viene ovviamente dal Politecnico esce Politec... dal Politecnico lui si laurea
0: con Portaluppi
1: ah, era
0: preside nel 1939.
1: fa il redattore di Casabella nel periodo in cui Casabella è diretto dal mitico Ernesto Nathan, Nathan Rogers
0: e durante gli studi universitari comunque lui già viene segnalato alla, alla, alla comunità degli architetti milanesi per il suo progetto e si aggiudica il primo premio il premio Littorio,
1: sì, i littoriali dell'architettura, per
0: un progetto in Val Malenco.
1: Sì, un rifugio alpino.
0: E sappiamo anche, questo è un po' più come dire sommerso come, come fatto, che non avendo diciamo, la fede sufficiente, quando Portaluppi fa la sede del Partito Nazionale Fascista a Milano, quella de, di Piazza San Sepolco, affida dei giovani studenti, proprio perché sono ancora puri, e non corrotti la, la grande sala dei marti fascisti quella dell'obbedisco presente 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 sì. compagnia cantante e tra questi c'è proprio zanuso insomma è un infant prodige cioè è uno che parte subito fortissimo e ehm, però sappiamo che parte forte ma arriva forte, nel senso certo. che la sua è una vita di successi continui, anche ogni tanto di polemiche, come è giusto che sia.
1: Credo che il momento diciamo, in cui più si mette in luce è quello degli anni 50, quando sia l'esperienza con Adriano Olivetti, le fabbriche di San Paolo, di Buenos Aires, che sono fatte con soluzioni costruttive inedite, con questi elementi modulari che consentono un ampliamento,
0: una reiterazione. E
1: e dall'altra parte con alcuni esperimenti che avranno esito eh, limitato, però che sono esperimenti di grande qualità. Penso ad esempio il caso di Arenzano nel 1958, insieme a Gardella concepisce una sorta di gate community a picco sul mare, sì. eh, a cui partecipa eh, il meglio dell'architettura milanese, da Caccia Dominioni a Gio Ponti, a eh, Vico Magistretti, penso alla Casa Rose di Vico Magistretti, cioè un bellissimo esempio di qualità architettonica sul mare che purtroppo rimarrà un caso molto limitato perché poi invece la speculazione, l'allottizzazione delle coste italiane è tutta da vedere.
0: Diego Mostri, senti abbiamo citato Ernesto Nathan Rogers e mi piace citare Guido Canella, grandissimo architetto e intellettuale che di Zanuso diceva è il più problematico tra gli architetti italiani, è il più tipico rappresentante di quella generazione di mezzo che è venuta alla ribalta eh, nell'immediato dopoguerra. Perché la sua,
1: la sua è una funzione anche di teorico molto importante e certamente c'è un tema che domina il dibattito, cioè la ricostruzione, la ricostruzione soprattutto Perché,
0: Milano che era stata ecco. bombardata,
1: Milano è un laboratorio pazzesco per questi giovani architetti che hanno idee nuove, eh, che hanno grande ispirazione e grande capacità di aggiornamento su quello che succede nel resto del mondo.
0: C'è anche una sua partecipazione politica, lui è nel Consiglio Comunale della città dal 1956 al 60 ed è soprattutto fondatore dell'ADI, l'Associazione per il Disegno Industriale, di cui cui sarà un
1: protagonista assoluto.
0: Presidenza dal 66 al 69, insomma stiamo parlando di un numero uno della nostra storia. Just like Adi Design Museum, a space that breaks all the schemes, in 2.543 pieces. That's the number of works that have been awarded the Adi Compasso D'Oro Award, as well as the more than 2.000 honorable mentions in the collection a museum where the history of Italian iconic design meets the most contemporary creative trends in a space that is open in every possible way that's what Addi museum is about nell'immediato dopoguerra iniziano i suoi sodalizi tu hai parlato di Gardella è importante ricordare quello con la Arflex un'azienda di mobili che era stata fondata da dei tecnici che provenivano dalla Pirelli e
1: appunto I nuovi, i nuovi materiali venivano utilizzati per i rivestimenti. Penso alla gomma piuma. Cioè. Quindi c'era una ricerca e una visione tutta proiettata verso il futuro, verso la sperimentazione. Quindi arte, bellezza e tecnologia. e tecnologia
0: nasce nel 1951 una poltrona mitica che si chiama Lady e ancora prima della Lady lui era stato incaricato per ideare gli arredi dell'opera teatrale la famiglia Antrobus. Sì, e di Thornton Wilder. Di Thornton Wilder, per il piccolo teatro, pensate, piccolo teatro che poi lui avrebbe costruito certo, e progettato.
1: Nelle varie estensioni.
0: Questa poltona verrà messa in produzione dalla Airflex e lui, memore appunto di questa esperienza, la chiamerà proprio Anthropos.
1: È un protagonista di cui si parla troppo poco. È un uomo che ha saputo anticipare in tanti campi eh, e che, sì, viene poco ricordato. Se ne parla soprattutto per il suo ruolo legato al piccolo appunto, perché noi ricordiamo che eh, del piccolo Eh, recupera il vecchio teatro Fossati eh, a partire dal 1979 che Streller aveva individuato come luogo da risistemare e che poi è stato intitolato a Mariangela Melato, ricordiamolo scomparsa dieci anni fa e poi ha fatto il piccolo che oggi porta il nome... Eh, di, proprio di Strähler inaugurato nel 98 quindi un anno dopo la morte di Streller sulle note del Così Fantutze Così fan tutti che era che stato dovrà, l'ultimo suo lavoro
0: è stato un progetto carico di polemiche per i costi, uh. i tempi c'è un aspetto però che mi piace sottolineare da fruitore Zanuso sapeva di che cosa si stava parlando cioè il teatro, il piccolo teatro di Zanuso, lo Strähler è un teatro dove si ha la fortissima sensazione di partecipare a un rito. E anche il e melato. E, e anche, anche il melato, melato cioè anche recentemente bellissimo. ci è capitato bellissimo.
1: di stare proprio anche nelle cosiddette piccionai. questa struttura che recupera l'idea della corte padana e è un teatro veramente molto funzionale. Sì,
0: questo dimostra la sua cultura, la sua sì. intelligenza. Senti, non possiamo non citare alcuni dei suoi lavori con Zapper, con il tedesco Richard Zapper, Le macchine da cucire. La Necchi, Bogletti e poi gli oggetti stupendi per Brion Vega. le radio cubo. Salutiamo i
1: l'amico Ennio Brion. Ennio
0: Brion. E poi il telefono, il grillo della Siemens, la Lambda. La Sene, Gavina, certo. Per, per Gavina, i seggioloni per la cartel, il divano lombrico. E con molti di questi oggetti, Zanuso si guadagna sei premi della Triennale di Milano e sei compassi d'oro. Sarebbe anche stato giudice e uno alla carriera nel 1985. Senti, l'architetto degli anni 60, appunto tu hai citato le fabbriche, gli uffici e la residenza e anche l'edilizia scolastica, che è importante. Sì, le commesse, pensiamo per esempio alla CEDIS di Palermo, 1954, poi tu hai citato certamente Buenos Aires, San sì, Paolo del Brasile. Um,
1: sì, ho in mente in particolare proprio le fabbriche, eh, penso anche alle fabbriche dopo gli stabilimenti dell'IBM, nel 77 quello di Segrate, nell'82 quello di Roma che è bellissimo, c'è in lui questa soluzione sempre tra l'impiantistica e l'architettura, che è una soluzione che anticipa il futuro, è molto sorprendente. Molto
0: sorprendente. È giusto anche ricordare che su proposta dell'Accademia di San Luca lui riceve il premio per l'architettura dal Presidente della Repubblica nel 1999 e una laurea honoris causa in design industriale al Politecnico di Milano. Senti, lui si è spento in Piazza Castello, nella sua casa, l'11 luglio del 2011. Oggi, se voi andate al MoMA di New York, alla Triennale di Milano e in molti altri musei, potete vedere le sue creazioni e eh, vogliamo anche ricordare che le poste italiane hanno dedicato un francobollo della serie sul design a 4 line, la sua poltrona, eh? Bellissima. Beh, grandissimo. Poi doveva essere molto simpatico. Leonardo, prima di iniziare il nostro racconto su questo gigante della storia dell'interpretazione, che intuirete attraverso il contributo, dobbiamo fare gli auguri a Salvo Anastasi.
1: Che compie 50 anni. Oggi
0: compie 50 anni. Sì. E noi, Potrebbe
1: averne 100 per, io, la, lunga, una per la lunga carriera.
0: Ricca di incarichi Sì, il grande, sì, io, io sì. Lo, è il grande podrecca sì. della cultura sì. Podrecca il burattinaio sì. Oggi è presidente della SIAE eh? E quindi lo salutiamo con affetto E poi Leonardo Oggi
1: è la festa della mamma È la
0: festa della mamma Che bello eh, Ciao mamma da, 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 da. Ecco, allora prima di andare a, 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 a raccontarvi questo sacramento. Che però, mamma e Anastasia sono due cose diverse, sì, sì, non è la stessa cosa. No. Eh. Va bene, evviva, auguri, Salvo, e auguri a tutte le mamme che ci guardano e in particolare alle nostre due mamme. Che bello! La mamma, come si chiama la tua? Giuliana, mamma? è la tua? L'Anna. Eh. Fantastico, evviva, un contributo! interpretazione modellata nel basalto, cioè come si faceva a star dietro a quel gesto. Noi oggi parliamo di Otto Klemperer che è una delle figure più importanti, più enigmatiche anche della storia, dell'interpretazione del Novecento.
1: Una storia di resilienza pazzesca. pazzesca. Oggi ne parliamo perché era nato il 14
0: maggio del 1885 a Breslavia. A Breslavia ed era il mitico direttore della Filarmonia Orchestra che in quegli anni era considerata la migliore orchestra o una delle migliori al mondo, sarebbe stata poi diretta anche dal nostro grandissimo Riccardo Muti. Allora, abbiamo detto Breslavia, 14 maggio del 1885, eh, il padre faceva il commerciante Nathan Klemperer. Sì, è
1: interessante perché Nathan Klemperer, in realtà la famiglia un secolo prima si chiamava Klopper, ma fu Giuseppe II, che doveva ordinare tutto, tutto, che per assimilare le famiglie ebraiche a quelle cristiane cambiò i cognomi. I cognomi. Quindi da Klopper diventarono klemperer. klemperer eh?
0: sì. <ride> e la madre faceva l'insegnante, l'insegnante di pianoforte, e a cinque anni comincia a dare lezioni pure a lui e segna il destino di questo grande musicista... La famiglia a un certo punto si trasferisce ad Amburgo e Klemperer ci resta fino all'inizio del secolo, 1901, quando si va a Francoforte. A Francoforte c'è un maestro, James Kvast, olandese, che è il suo insegnante di pianoforte. Quando Kvast si trasferisce a Berlino per insegnare al conservatorio, eh, Klemperer lo segue, lo segue e incomincia anche a seguire i corsi di composizione e soprattutto i corsi di direzione d'orchestra con Hans Pfitzner. Come si chiamava? Pfitzner. Sì, eh. noto. Eh. (ride) Tant'è che veramente il contrasto è forte, perché lui va a lezione da Pfitzner, poi Klemper è uno che doveva andarsene. Sì, poveretto, anche controvoglia magari, Eh. però. Senti, più che Pfitzner, l'incontro folgorante sempre a Berlino è quello con... Gustav Mahler. Noi quando parliamo di Mahler citiamo sempre Bruno Walter, ma anche Klemper è stato un assistente di Gustav Mahler, lo incontra in occasione dell'esecuzione della risurrezione, la sinfonia numero 2, che in quel caso era diretta da Oscar Fried e Klemper partecipa dirigendo i corni che sono fuori scena. Questi impianti monumentali di male,
1: Poi lui successivamente dirigerà e che, e che esecuzioni la seconda di Male. La Mahler. seconda di male.
0: e eh, grazie a questi incontri ecco, inizia una carriera. Perché lui... Sost... È il suo pupillo. È il suo pupillo, sì. È uno dei, dei suoi pupilli, abbiamo citato Bruno Valter. Sì. Mahler
1: fu il suo primo sostenitore, ecco. Quello che gli aprì la strada a una importante carriera eh, in questo caso a Praga.
0: Sì, sì lui scrive una lettera a Male in cui dice eh, raccomandiamo il signor Krempere in quanto musicista eccezionale che nonostante la sua giovinezza ha già molta esperienza ed è predestinato alla carriera di direttore d'orchestra. Ovviamente
1: la lettera di Mahler, siamo nel 1907, gli apre le porte della direzione ed è a Praga che lui si fa le ossa con questo ruolo importante
0: lui è molto onesto tra l'altro perché nelle sue memoir quando parla di Gustav Mahler dice "No, c'è, c'è una distanza c'è una distanza che non c'era credo con Bruno Walter tra Mahler e Walter cioè lui dice eh, non siamo Andavamo mai stati delle, amici sì. c'è sempre stato una certa, un grande rispetto tra colleghi perché lui poi pensa anche al Mahler direttore d'orchestra e Durante le prove dell'ottava, Mahler è molto angosciato perché non sente la trasparenza necessaria nell'ordito strumentale e si rivolge a Bruno Walter e a Otto Klemper dicendo loro guardate che quando non ci sarò più siete autorizzati a cambiare le cose se non dovesse funzionare questa sinfonia che ho scritto. Se dopo la mia morte qualcosa non suonasse nel modo giusto cambiatela non avete soltanto il diritto di farlo, dice Male,
1: ma anche il dovere ma anche
0: il dovere. E arrivano gli incarichi: perché Hamburgo, Brema, Strasburgo eh, dove diventa assistente Appunto del suo antico del maestro. Fitzner.
1: E Dal Poi il 17 va a dirigere eh, all'opera di Stato di
0: Colonia. E, eh, sono gli anni dei, delle grandi proposte di avanguardia, sì. cioè Klemper che noi da. Un'idea, come dire, poco conoscente, abbiamo spesso collocato tra, tra gli interpreti tradizionalisti. È stato un propugnatore inesauribile della musica nuova, cioè ci sono un sacco di incisioni in cui lui dirige Stravinsky, Korgold, Schrecker, Schönberg. Ed è stato importantissimo da questo punto di vista. La prima tedesca, per esempio, di Katia Cabanova è stata diretta proprio da Otto Klempere. E poi c'è la splendida avventura della Kroll Opera.
1: Un'avventura che dura poco, dura Dura quattro
0: anni. Esagera lui. Sì,
1: alla Kroll Opera di Berlino, il teatro Kroll. Teatro che non esiste più, era collocato al Tiergarten di fronte al vecchio Reichstag e eh, e poi verrà, verrà chiuso perché viene considerato un ritrovo... Ebrei, di pericolo, comunisti... Senso. E pensa che verrà chiuso e i nazisti lo adibiranno a Reichstag, perché Reichstag era bruciato e quindi fino al 1942... È la sede del ritrovo, ci sono tutte delle grandi parate, delle grandi, so, le consegne, delle medaglie, i Feldmarescialli, tutte queste cose. Poi so, so. viene bombardato e
0: sarà demolito nel 1951. Sono quattro anni fantastici, siamo nel pieno della Repubblica di Weimar perché lui può fare quello che vuole. Da un lato ci sono le proposte di nuove composizioni e quindi Kurt Guttweil, Stravinsky. Pensa che atmosfera. Ah, fantastico e dall'altro nuove regie di titoli di repertorio. Il debutto avviene con Fideglio, immaginatevi voi. Eh? Purtroppo
1: però le tensioni di quel periodo, la Repubblica di Weimar, eh, la sperimentalità delle proposte, Fanno sì che il luogo venga visto come un ritrovo di pericolosi sovversivi e siamo ancora prima del nazismo. Eh. ancora prima del preventivo. Però nel 1931 sì. i disordini, le polemiche, gli attacchi fanno sì che questa esperienza finisca bruscamente. E bruscamente,
0: come bruscamente lui con la sua famiglia nel 1933 deve lasciare la Germania.
1: E va direttamente negli Stati Uniti. Non passa dal, no.
0: dalla Svizzera o dall'Olanda. Tornerà poi
1: a Londra, sì. ma dopo.
0: Dopo. Negli Stati Uniti che cosa succede? Beh, gli viene affidata un'orchestra straordinaria, la Los Angeles Philharmonic, ma, ma, il suo rapporto così rigido, così rigoroso, ci sono le conversazioni in cui lui rimprovera Bruno Walter e dice tu sei troppo tenero con l'orchestra, perché Klemper era veramente ieratico. Eh, Padre padrone. Eh, creano molti problemi con le orchestre americane, e poi questo carattere poco conciliante, oggi sappiamo, aveva anche un disturbo proprio sì.
1: di bipolarità. Sì, il suo carattere era, poteva essere veramente difficile, quindi questo non facilitava i rapporti
0: con le orchestre. Ascoltiamolo parlare di Bruno Walter. Walter è un molto buon condizionatore, ma è un carattere assolutamente altro che io ho. Uh, it's, uh, it's difficult to speak ab- about this. But you see, he is very uh, conciliating and very elegant
1: and very mild. And I am not. And he's very romantic. Very romantic. I am not at all.
0: And he is what we call, but we, uh, not misunderstand, he is a moralist. I'm an immoralist. Absolutely. <laughs> Quando arriva la New York Philharmonic… Le cose
1: vanno ancora peggio. Un disastro.
0: 1935, lui mette in cartellone un sacco di musica d'avanguardia… Ma gli americani… I new yorkesi non ci stanno. E in tutto questo ci si mette anche il tumore.
1: Il tumore, la malattia, un tumore cerebrale che si presenta nel 1939, lo porta a Boston dove si sottopone a un'operazione sperimentale Eh, però purtroppo esce paralizzato praticamente dal lato destro e questa questa situazione lo porta a una sorta di depressione, una fase maniacale depressiva, che che durerà fino al 1941 e fino alla fine della guerra lui non otterrà più ingaggi, trovandosi
0: in una situazione molto difficile anche dal punto di vista economico. La figlia Lotte va a fare l'operaia per mantenere la la famiglia. Poi cosa avviene? Avviene che lei si occupa di lui fino alla sua morte che sarà a Zurigo nel 1973. A luglio
1: saranno 50 anni.
0: E diventa una sorta di cuscinetto ammortizzatore tra il padre e il il mondo musicale. Finalmente, una specie di manager in qualche modo. In qualche modo sì. Poi Finalmente... c'è un
1: ritorno in gran forma sì. a Budapest, pensa, tra il 47 e il 50, a dirigere l'opera di Budapest. È una cosa che mi pongo sempre come ricostruzione dell'atmosfera, come uno che è stato costretto ad andare via, famiglie ebraiche, eccetera, poi ritorna l'incontro con il resto del mondo. Pazzesco. Eh? Pazzesco. Cosa deve essere reinserirsi tra le ambiguità, le, eh, le timidezze, le vergogne C'è. di chi ti incontra e che ti dice: eh, 'Noi abbiamo preso il tuo posto'. Sì, sì. Perché poi è così. Però in quel momento lui è veramente uno dei maggiori direttori d'orchestra, è riconosciuto un po' eh, da tutti.
0: Assolutamente. Tant'è che il geniale Walter Leggy, il marito della Schwarzhoff, che era il manager della mitica Filarmonia Orchestra. Quando capisce che Karajan è destinato ai Berliner Philharmonic, dopo la morte di Furt, ah, non c'è più. Cioè, eh? <ride> cioè e che la defrazione di Celibidache, dice, beh, facciamo il contratto a Klemperi. E inizia il periodo, alla filarmonia, eh, che è costellato da una serie di registrazioni molto importanti. Questa è veramente una, una miscellanea esplosiva, cioè, lui era meno amato dalla paralisi e aveva diciamo, questo suo modo sempre molto duro, eh, poco incline al compromesso.
1: E che dall'altro gli dava però anche quel carattere ieratico, sì.
0: quasi misterioso
1: perché, insomma, quando vedi uno che ha questo problema e però questa forza di volontà pazzesca, perché non conto, uno che è mezzo paralizzato che però continua Dirige. a dirigere e a dirigere per delle ore C'è. quindi è uno sforzo le prove, pensate voi cioè, la, la, la difficoltà
0: e l'orchestra aveva dei solisti straordinari beh diciamo che quello è un binomio che si può identificare con un impasto sonoro, ben preciso cameristico che diventa un marchio distintivo a un certo punto lui viene nominato addirittura direttore a vita, ma le sue pretese sono tali da, da, da creare delle difficoltà economiche e quindi gli orchestrali decidono di, 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 di voler proseguire con un nuovo modo, la New Filarmonia, e lui viene richiamato, pur essendo stato in fondo la causa di questa crisi, come presidente e direttore principale a vita.
1: Per la stagione del 71-72 avrebbe avuto in mente un programma bello tosto. La notte di Valpur Di Mendelssohn e l'ottava di Mahler. E fa arrabbiare la, la figlia Lotte che
0: dice follie, follie, sciocchezze. Sciocchezze. Perché lui non l'aveva mai diretta l'ottava. Sì. Eh?
1: Quindi l'entusiasmo fosse stato per lui era
0: sempre quello di prima, però purtroppo la salute cede. La salute cede, l'ultimo concerto che dirige è un programma meraviglioso e perfetto, è il quarto concerto per piano di Ludwig van Beethoven e la terza sinfonia di Brahms. Ascoltiamola diretta proprio da Otto Klemper.